0: Ja, schönen guten Morgen oder Moin sagen wir bei uns, ich glaube hier auch, ne. immer wieder schön hier zu sein, euch zu genießen, die Gemeinde zu erleben, wie ihr er Dinge umsetzt, wie ihr Dinge verändert, jedes Mal entdecke ich etwas, was anders geworden ist, ist echt cool. Ich liebe diese Gemeinde und ich glaube, wenn ich hier in der Nähe wohnen würde und ich Pastor wäre, dann würde ich auch herkommen. Also es lohnt sich hier zu sein, es ist echt schön, hat einen tollen Pastor, eine super Assistentin, also klasse. Jutta, du bist einfach ein Schatz, ja, eine Perle. Wirklich cool. Ja, ich möchte euch hineinnehmen in ein Thema, was mich immer wieder neu begeistert. Glaube setzt in Bewegung. Und der Untertitel dieser Predigt heißt, tritt dein Erbe an. Warum setzt Glaube in Bewegung? Weil wir erleben, okay, da gibt es etwas, was wir ergreifen können, was Gott für uns vorbereitet hat, was er möchte, dass wir in Angriff nehmen. So wie Lydia gerade erzählt hat, fand ich total stark, wo sie sagt, hey, und Gott hat mir Heilung gegeben und jetzt soll sie mir wieder genommen werden, aber ich ergreife sie und ich lebe da drin und ich tue auch so, dass ich daran glaube, dass ich geheilt bin, auch wenn die Schmerzen noch da sind. Glaube setzt in Bewegung, wenn wir ein Ziel haben, wenn wir wissen, okay, da ist etwas für uns vorbereitet und Gott hat ein Erbe für uns vorbereitet. Und die Person, die ich uns heute noch mal so ein bisschen vorstellen möchte, ist der Abraham aus dem Alten Testament, der sich in Bewegung setzt, weil er daran glaubt, dass Gott ihm etwas versprochen hat, dass Gott etwas für ihn vorbereitet hat. Und ich möchte mit euch lesen aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Abraham ist ein Mann des Glaubens. Warum? Weil er sich aufmacht und noch gar nicht weiß, wo die Reise hingeht. Er soll sein Vaterland verlassen, er soll sein Vaterhaus verlassen und er soll ein Land ziehen, von dem er nur weiß, okay, Gott hat irgendwie was vorbereitet für mich, was weiß ich noch nicht und er zieht los. Und weiter sagt Gott, und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und Fluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Der Paulus greift den Glaubenshelden Abraham, hier heißt er noch Abraham, später nennt er sich Abraham, weil Gott es so will. Paulus greift diese Persönlichkeit des Abraham auf und sagt, das ist ein Vorbild, ein Vorbild auch für uns, zu glauben und zu vertrauen, dass Gott etwas vorbereitet hat, dass er uns was geben will. Und hier wird es schon so leicht angedeutet, dass Gott sagt durch den Bibeltext, hey, wie Abraham gesegnet ist und gesegnet worden ist, sollst auch du gesegnet werden. Und wenn wir jetzt nun in das Neue Testament hineingehen und uns mal anschauen, wie der Apostel Paulus das auslegt, wird es sehr interessant. Galater, Brief Kapitel 3, Vers 14, da heißt es, auf das der Segen Abrahams zu den Heiden komme durch Jesus und wir den verheißenen Geist empfangen durch Glauben. Also da hat Gott einem Mann Versprochen, ich will dich reichlich segnen. Und das, was ich dir gebe, das möchte ich auch den Generationen nach dir geben. Nicht nur Generationen nach dir geben, sondern Nationen nach dir geben. Also den Segen, den ich dir zuspreche, den du bekommst, der ist nicht nur für dich, für deine Generation, sondern für Nationen. Der steht der ganzen Welt offen. Das ist schon Hammer. Ja? Und wir wissen, hey, wenn Gott sagt, ich will dich segnen, dann kommt etwas Gutes dabei raus. Amen. Ja, Gott hat etwas Gutes für uns vorbereitet. Auch wenn vielleicht Gedanken da sind in dir, die dir sagen, hey, Gott hat dich beiseite gestellt. Gott mag dich nicht, Gott wird dich nicht segnen. Das ist eine Lüge des Feindes. Gott will dich segnen. Gott ist für dich. Er hat dich erwählt, er liebt dich, du bist sein Kind, du bist seine Tochter, du bist sein Sohn. Und das dürfen wir festhalten und glauben. Gott ist ein Gott, der segnen will. Amen. Und nun sagt ähm, Gott uns durch sein Wort und Abraham habe ich gesegnet und der Paulus greift es auf und sagt, hey, liebe Christen, in Galatien, ihr verfallt wieder in einen Lebensstil, wo ihr dem Gesetz erlaubt, euch zu beurteilen. Und wenn, wenn ein Gesetz uns beurteilt, werden wir immer feststellen, wir genügen nicht. Und wir Christen sind oftmals sehr gesetzlich gestrickt. Wir ticken manchmal sehr, sehr gesetzlich. Oh, heute habe ich zu wenig gebetet. Oh, der Herr kann mich bestimmt nicht so, so segnen, wie ich sonst gesegnet werde. Heute habe ich das Wort Gottes zu wenig gelesen und Gott wird dieses und jenes nicht tun können. Und oftmals sind wir so gestrickt, dass wir das, was Gott eigentlich vorbereitet hat, nicht annehmen können, weil irgendetwas in uns ist, was uns sagt, du genügst nicht. Du reichst Gott nicht. Gott kann dich nicht segnen. Hier heißt es aber, dass der Segen den Abraham, den Menschen, den Abraham, nein, nochmal, Entschuldigung, auf dass der Segen Abrahams zu den Heiden komme durch Christus. Hier wird gesagt, dass jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, einen Zugang zu einem Segen hat, der vor tausenden von Jahren jemand zugesprochen worden ist. Finde ich Hammer. Abraham ist ein Mann, der an Gott glaubte, der aufgrund seines Glaubens losging und der mit dem Gesetz noch gar nichts zu tun hatte. Die zehn Gebote, die Reinigungsgesetze, die Festtagsgesetze und, und, das kam alles später. Und unser Christsein ist sehr stark auch durch eine gewisse Gesetzlichkeit geprägt. Oder? Ich merke das bei mir immer wieder, hey mein Denken sehr gesetzlich geprägt. Auch bei mir entdecke ich ganz schnell so diese Züge, hey, du hast dies nicht getan, ja, Gott kann ja eigentlich nicht so richtig. Aber sich dagegen aufzulehnen und aufzustehen und zu sagen, hey Gott, ich bin dein geliebtes Kind, ich bin dein geliebter Sohn. Und dann erinnert mich Gott oftmals in dieser Zeit, wo ich dann mit ihm rede und bete daran, wie ich meine Kinder liebe, wie ich meine Enkelkinder liebe. Und auch heute Morgen, gerade in der Fahrt hierher, hatte ich so, eine, so einen Punkt, wo ich dachte, hey, da spricht Gott zu mir. Würdest du deinen Sohn, deine Tochter irgendwie weniger geben wollen, nur weil sie sich mal für einen Moment falsch verhalten haben, irgendwie was äh, gemacht haben, was überhaupt nicht in Ordnung ist? Nein, ich gönne ihnen doch alles. Ich will, dass es ihnen gut geht. Und so will es Gott auch für uns. Der Segen von einem Mann, der vor Tausend von Jahren gesegnet worden ist, soll zu uns kommen, die wir an Jesus Christus glauben. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, hey, ich glaube an den Sohn Gottes, ich glaube an Jesus Christus, dann darfst du gespannt sein, was Gott alles für dich vorbereitet hat. Denn es wird noch spannender. Und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams. Ihr seid seine Erben und alle Zusagen Gottes, an ihn gelten euch. Also, wenn wir zu Jesus Christus gehören, dann sind wir Nachkommen von Abraham. Was hat Gott den Abraham versprochen? Ich werde deine Nachkommen und sogar die Nationen segnen. Ihr seid seine Erben und alle Zusagen Gottes gelten euch. Ich weiß nicht, ob du schon mal geerbt hast. Wer hat denn schon mal geerbt? Ist cool, oder? Zu erben ist richtig gut, wenn man auch halt eben auch was Vernünftiges geerbt hat und nicht nur Schulden. Man kann ja auch Schulden erben oder irgendetwas anderes, aber wenn du etwas erbst, was auch einen reellen Wert hat, das ist schon cool. Du kriegst du dann so einen Erbschein, so eine Erbbenachrichtigung. da steht dann drauf, von wem du etwas geerbt hast, das ist total stark. Also erben macht schon Spaß, finde ich. Ähm, und Gott sagt, es gibt nicht nur im Materiellen etwas zu erben, sondern es gibt auch im Geistlichen etwas zu erben. Das ist ja das, was hier jetzt so ganz interessant ist. Also dem Abraham ist etwas zugesprochen worden. Erst einmal auf der einen Seite ist ihm etwas zugesprochen worden, so mach dich auf den Weg, zieh los und ich will dich segnen. Das ist ja schon mal cool. Es ne? ist natürlich ein Glaubensschritt, sich auf den Weg zu machen, irgendwohin irgendwie etwas zu tun und gar nicht zu wissen, was dabei rauskommt. Wir in der Regel haben es eben ein bisschen einfacher, finde ich. Gott ist ja irgendwie noch mal ein bisschen barmherziger mit uns. Wenn er sagt, hey, geh da hin, dann sagen wir, okay, da gehe ich hin, aber dann weiß ich auch, wo ich hingehen soll. Ne? Ähm, vor Jahren, als ich berufen worden bin, auf, die, auf das theologische Seminar zu gehen, wusste ich, okay, ich soll nach Elshausen ziehen mit meiner Familie. Und Gott sagte auch, wenn du das tust, dann werde ich dich versorgen. Ihr werdet keinen Mangel haben weil dort äh, hatte ich ja keine Einkünfte mehr. Und äh, Aber das war klar. Also ich, ich mache mich auf den Weg, ich ziehe los. Ich weiß, wo es hingeht und wenn ich da bin, will Gott segnen. Zum Abraham hat er gesagt, zieh einfach los, ich will dich segnen. Und nun sagt Gott zu uns, und wenn du an Jesus Christus glaubst und mit ihm unterwegs bist, dann steht dir der Segen zur Verfügung. Und noch mehr, sogar ein Erbe. Und ein Erbe ist in der Regel immer ganz klar aufgelistet, was man geerbt hat. Damit auch jeder, der einen Erbschein bekommen hat, auch weiß, okay, wenn ich das Erbe antrete, was bekomme ich denn überhaupt da? Ist ja wichtig. Ja, manches Erbe ähm, kann eine richtig faule Nuss sein, wenn quasi das Erbe hochverschuldet ist, was ich da bekommen habe. Dann kann ich es aber ablehnen, ich muss es nicht nehmen. Wenn es hier darum geht, dass Gott sagt, ihr habt ein Erbe bekommen, dann interessiert es mich natürlich, okay, was ist das Erbe, oder? Was habe ich eigentlich geerbt? Was habe ich als Christ geerbt? Was steht mir zu? Wir vorhin gehört haben, mir steht Heilung zu. Was steht mir eigentlich zu? Was sagt Gott in seinem Wort? Was steht mir als Christ zu, wenn ich an Jesus Christus glaube, dann habe ich ein Erbe bekommen, was dem Abraham damals zugesprochen worden ist. Ich bin sein Nachkomme durch Jesus Christus und dieses Erbe steht mir jetzt zu. Und nun gehen wir nochmal zurück in das erste Buch Mose. Was sagt Gott dem Abraham? Kapitel 22, Verse 17 bis 18. Ich will dich segnen und deine Nachkommen mehren. Wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Ich will dich segnen und deine Nachkommen mehren. Wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Schon interessant. Abraham, der noch gar kein Kind hat, der noch gar kein Nachkommen hat, bekommt hier einen gewaltigen Zuspruch. Ich will dich reichlich segnen. Ich will dich segnen mit Nachkommen, die, die man gar nicht mehr zählen kann. Und Abraham steht da und sagt, hey, ja, meine Frau wird und wird nicht schwanger. Wir können kein Kind mehr bekommen. Ich bin schon uralt. Eigentlich geht das alles gar nicht mehr, aber Gott spricht es ihm zu. Der eine oder andere mag die Geschichte kennen. Wir wissen, dass er dann einen Sohn bekommt und dass daraus ganze Völker entstehen. Ich will deine Nachkommen mehren. Ich will dich reichlich segnen, heißt es auch in anderen Übersetzungen. Also das Erbe, was wir von Gott zubesprochen bekommen, ist das, dass er uns reichlich segnen will. Er will dich reichlich segnen. Und wenn du jetzt einfach mal zurückdenkst und äh, an den Tag zurückgehst, an dem du Jesus dein Leben gegeben hast, wo du dich entschieden hast für Gott und dann die nachfolgenden Tage dir nochmal so anschaust, da hast du doch bestimmt empfunden, hey, ich bin so reichlich gesegnet. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich weiß noch, wie es mir damals ging. Ich hätte die ganze Welt umarmen können. Ich habe Jesus mein Leben anvertraut und ich war auf keinen Menschen mehr böse. Das war Hammer, ja. ich habe alle geliebt und ich war begeistert von meinen Mitmenschen, von meinen Schülern damals und ich habe gedacht, ey, Gott hat hier was richtig Großes vor. Ich fühlte mich so reichlich gesegnet, obwohl die Leute mit dem Finger auf mich gezeigt haben, teilweise gesagt haben, der spinnt doch, der ist, das ist ein Sektierer und und und. Aber da war etwas, was, was ich spürte, ey, Gott ist mit mir, er segnet mich, er segnet mich reichlich. Vielleicht hast du das auch empfunden und das, das denke ich mal, ja, Segen im Bereich von Gesundheit, Segen im Bereich von Freundschaft, Segen im Bereich von Ehe und Familie, Schule und Arbeit und so weiter, dass da, wo wir Christus unser Leben anvertraut haben, gerade in den ersten Tagen ist so viel Segen gekommen und wir haben gedacht, ey Hammer, so soll es jetzt eigentlich immer weitergehen. Die Realität sieht leider anders aus, dass dass wir empfinden, hey, irgendwie sind wir wieder in so alte Lebensmuster gerutscht, oder? Und darum ist es wichtig, dass wir ein Teil von der Gemeinde Jesu sind, damit wir immer wieder neu aufstehen können. Und wenn du heute so das Empfinden hast, hey, ja, damals, das war klasse, als ich Jesus angenommen habe, mich bekehrt habe, dann habe ich mich taufen lassen, bin in Nachfolge gegangen. Wenn ich aber heute nochmal mein Leben so reflektiere, dann fühlt es sich fast so an, als wenn ich wieder zurückgefallen wäre. Und darum ist deine Kleingruppe so wichtig. Darum ist Gemeinde so wichtig. Darum ist der, der Ort von Gemeinschaft, von Anbetung, von Bibellehre so wichtig, dass wir immer wieder Momente haben, wo wir sagen, ich stehe neu auf und ich will meinem Herrn weiterhin folgen und ihm nachgehen. Also er möchte dich reichlich segnen. Wenn er dem Abraham sagt, ich werde dich segnen mit Nachkommen, dann bedeutet das, die Nachkommen in der damaligen Zeit waren die Lebensversicherung. Die Nachkommen der damaligen Zeit waren äh, die Altersvorsorge. Jeder, der viele Nachkommen hatte, wusste nicht, äh, ich werde im Alter gut versorgt sein. Nachkommen standen dafür, dass man Wohlstand hat und dass Gott einen segnet. Also dieser Segen, den Gott Abraham verspricht, ist im übertragenden Sinne für uns der, dass Gott dir sagt, hey, ich will dich in allen deinen Lebensbereichen reichlich segnen. Nun sagt Gott noch zum Abraham, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Was heißt das? Damit können wir ja nicht gar nichts anfangen, oder? In der damaligen Zeit war das ganz, ganz wichtig. Die Menschen lebten äh, in Gemeinschaften und eine Stadt hatte in der Regel Stadt Tore. Und vor allen Dingen Stadtmauern, natürlich. Und äh, um in eine Stadt hineinzukommen, musste man durch ein Stadttor in die Gemeinde hineingehen. Wenn es kriegerische Auseinandersetzungen gab, dann versuchte natürlich der Feind, durch das Stadttor in die Stadt zu kommen, um diese Stadt einzunehmen. Die Stadt war der Lebensmittelpunkt von vielen, vielen Menschen und auch die politischen Besprechungen und Abstimmungen fanden immer in der Nähe eines Stadttores statt. Das war das Herzstück einer Stadt. Wenn der Feind sich aufmachte, dann versuchte er natürlich in das Tor dieser Stadt einzudringen. Und wenn er in das Tor einer Stadt eingedrungen ist, dann hatte er die Stadt eigentlich schon im Besitz. Dann hatte die Stadt kaum noch eine Möglichkeit, ihre Stadt wieder äh, befreit zu bekommen von der feindlichen Besetzung. Damit können wir heute in der Regel wenig anfangen. Was bedeutet das im übertragenen Sinne? Das ist ja nun mal unser Erbe. Sagt der Paulus, ihr seid Erben von den Zusagen, die Gott Abraham gemacht hat. Ich sage mal, so ein Stadttor steht für Lebensbereiche. Ein Stadttor steht für unterschiedliche Lebensbereiche. Für den Lebensbereich Freundschaft, für den Lebensbereich Beziehung für den Lebensbereich Ehe und Familie, für den Lebensbereich Gesundheit und Finanzen, für den Lebensbereich vielleicht Schule und Arbeit. Und jeder von uns lebt in unterschiedlichen Lebensbereichen und wir haben eine Vielzahl von Lebensbereichen. Das mag sein, dass du hier sitzt und sagst, hey, ich bin so happy über meinen Mann, über unsere Ehe, über unsere Beziehung. Es ist so stark. Aber frag mich bitte nicht nach unseren Finanzen. Da hat sich irgendjemand eingenistet. Das klappt bei uns nicht. Wir sind irgendwie, wir kommen da nie auf den grünen Zweig. Und du sagst, hey, finanziell geht es uns total super. Der Lebensbereich, Finanzen, der ist Hammer. Meine Kinder sind klasse. Auf meiner Arbeit läuft es super. Aber frag mich bitte nicht, wie es um unser unsere Ehe steht. Da irgendwie, ist da der Feind drin. Ist da der Wurm drin. Wir kommen da nicht zurecht. Und nun ist, und das finde ich ja so interessant, der Paulus sagt, wenn ihr an Jesus Christus glaubt, dann seid ihr Erben von den Versprechen, die Abraham bekommen hat. Also unser Erbe ist es, das Tor unserer Feinde in Besitz zu nehmen. Und ich weiß nicht, in welchem Lebensbereich du besonders herausgefordert bist, das Wort Gottes sagt uns heute Morgen, dass da, wo der Feind sich in einen deiner Lebensbereiche eingenistet hat, wo er reingekommen ist und wirklich viel durcheinander bringt, dein Erbe ist es, dass du das Tor deiner Feinde wieder in Besitz nimmst. Kommt ihr mit? Okay, ist gut. Ja, ist wichtig an dieser Stelle, ja. Wenn du dich jetzt hier ausschaltest, ist es echt schwer. Jetzt fokussier mal deinen Lebensbereich, von dem du sagst, hey, da ist es richtig schwierig. Und ich komme da nicht auf einen grünen Zweig. Da ist der Wurm drin, da sitzt der Feind drin. Fokussiert diesen Bereich mal und sagt dir, mein Erbe ist es, dass ich diesen Lebensbereich mit meinem Herrn Jesus Christus wieder in Besitz nehme. Du sollst den Lebensbereich, wo der Feind drin sitzt, wieder neu in Besitz nehmen. Das ist dein Erbe. Amen. Das ist dein Erbe. Der Paulus sagt, hey, das ist unser Erbe. Wir sind Erben von dem, was dem Abraham zugesprochen worden ist. Und er, Gott will nicht, dass du in diesem oder in jenem Lebensbereich weiterhin das empfinden, dass das Gefühl hast, hey, da sitzt der Feind drin und der scheint, scheint irgendwie da Macht zu haben. Der kann machen, was er will. Wir lesen, dass das der Segen für uns sein soll, dass wir den Feind in diesem Lebensbereich überwinden. Und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Wie viel Segen geht dadurch verloren, dass wir uns damit abfinden, dass der Feind in dem Lebensbereich weiterhin das tun kann, was er will. Wie viel Segen geht dadurch verloren, den unsere Kinder eigentlich mitbekommen könnten, unsere Enkelkinder mitbekommen könnten, wenn wir doch den Lebensbereich wieder im Besitz nehmen würden. Versteht ihr? Das, das Ziel Gottes ist es, in den Lebensbereich hineinzukommen, in dem der Feind gerade wütet, um dich zu segnen und deine Nachkommen zu segnen. Deine Kinder, deine Enkelkinder, deine Familie und, und, und. Das möchte er, das ist sein Wunsch. Wir lesen wieder Galater Kapitel 4, der Paulus versucht es nochmal aufzugreifen, um etwas deutlich zu machen, den, den Galatern, die irgendwie so in eine Gesetzlichkeit zurückgefallen sind, die irgendwie so, so spürten, hey, ähm, wir müssen dieses und jenes tun, um äh, von Gott gesegnet zu werden. Wir müssen etwas leisten. Oder aber, und das ist die Stelle, die Paulus jetzt anspricht, auch wenn wir das nicht sind, dass wir meinen, wir müssen irgendetwas leisten, dann gibt es so eine eine Passivität, Dinge einfach zu erdulden und äh, hinzunehmen. Paulus sagt uns in Galater 4, Vers 7 bis 9b, jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört, Wieso dient ihr nun wieder ohnmächtigen, armseligen Elementen dieser Welt? Es ist interessant, was er da sagt. Hey, ihr seid keine Diener mehr. Ihr seid Kinder. Wie geht ein Diener mit seinem Herrn um? Wenn er das überhaupt wagt, sowas zu sprechen, ja? sowas auszusprechen. Ein Diener wird immer abchecken: Hey, ähm, habe ich das überhaupt verdient, meinen Herrn heute überhaupt anzusprechen? meinen Chef anzusprechen, meinen Vorgesetzten anzusprechen, zu fragen, hey, ob ich nicht ein paar Überstunden abbauen kann, ob ich nicht einen Tag Urlaub bekommen kann, ob ich nicht noch mal eine Gehaltserhöhung bekommen kann. Der, der Diener, der Angestellte wird erst immer fragen, habe ich es denn auch verdient? Habe ich es denn auch verdient? Habe ich eine Chance, die Überstunden abfeiern zu dürfen? Habe ich eine Chance, einen Sonderurlaubstag zu bekommen? Habe ich wirklich es verdient, eine Gehaltserhöhung zu bekommen? So wird der Diener fragen. Und Paulus sagt, hey, so sind wir als Christen nicht mehr unterwegs. Wir fragen doch nicht Gott, habe ich es denn überhaupt verdient, sondern wir dürfen naiv wie Kinder hingehen und sagen, Papa, hey, das steht mir zu, das möchte ich haben, das ist doch für mich. Hey, das hast du mir gegeben. Ihr seid keine Diener und ihr müsst und dürft euch nicht immer fragen, hey, steht mir das überhaupt zu, sondern das steht mir zu, weil ich Kind bin, weil ich geliebt bin, weil er für mich ist. Ich darf naiv als Kind kommen und sagen, hey, Papa, ich möchte ich möchte das annehmen. Okay, wir sind Kinder. Und weil wir Kinder sind, gehört euch alles, was ihm gehört. Da geht es wieder um das Erbe, um das, was er versprochen hat. Und nun ist es sehr interessant, hier heißt es, wieso dient ihr nun wieder ohnmächtigen und armseligen Elementen dieser Welt? Was heißt das? Da denken die Theologen viel drüber nach. Und man hat herausgefunden, dass in der Gemeinde zu Galatien nicht nur Leute saßen, die sehr gesetzlich tickten, die aus dem Judentum herauskamen und viel Gesetzlichkeit und äh, viel Leistungsorientiertheit in das Christsein hineinbrachten. Nein, es sa saßen da auch Heidenchristen, die aus dem Heidentum herauskamen und die viel mit Elementen dieser Welt zu tun hatten. Was sind diese Elemente dieser Welt? Das ist Aberglaube. Das sind ähm, Dinge, die man meint, dass sie über ein Leben stehen und man kann sie nicht mehr verändern. Wenn Paulus darüber spricht, ihr vertraut wieder auf diese Elemente dieser Welt, bedeutet das, so da Zeit auf jeden Fall, dass die Christen angenommen haben, weil sie aus dem Heidentum herauskamen, man ist unter einem bestimmten Stern geboren. Jeder Mensch ist unter einem bestimmten Stern geboren nur das Dove daran ist, dass es gute und böse sterne gibt. und wenn du unter einem guten Stern geboren worden bist, dann hast du natürlich hast es gut, weil dann wird es so sein, dass es dir in deinem ganzen Leben gut gehen wird. Wenn du aber unter einem schlechten und bösen Stern geboren wurdest, dann wird aus deinem Leben nichts. Du kannst machen was du willst aus deinem Leben wird nichts. Und der Paulus sagt, hey, das kann doch nicht sein, dass ihr das mit hinein nimmt in euer Christsein. Ihr habt ein Erbe, ihr habt einen Zuspruch bekommen. Durch Jesus Christus will Gott euch reichlich segnen. Und ihr meint jetzt und einige von euch meinen jetzt, okay, weil ich ja unter einem besonderen Stern, unter einem schlechten und einem bösen Stern geboren wurde, verläuft mein Leben halt so. Und der Paulus sagt, das kann doch nicht sein. Und wir denken, ja, wie kann man sowas glauben? Wie kann man sowas annehmen? Aber hey, wie sieht's denn bei uns aus? Ist Es manchmal nicht genau so, dass wir uns da schon mit abfinden. Ja, es ist nun mal so. Und äh, ich kann da nichts dran ändern. Und äh, mein Leben ist halt eben so verlaufen. Und wenn du meine Biografie kennen würdest, meinen Lebenslauf kennen würdest, dann würdest du das verstehen, dass ich bei mir nichts mehr entwickeln kann, dass es nicht besser werden kann. Und, und der Paulus spricht jetzt hinein und sagt, hey, gib das Denken auf. Gebt das Denken auf und fangt neu an, euch auf das auszurichten, an das zu glauben, was Gott für dich vorbereitet hat. Dein Leben ist nicht vorherbestimmt und schon gar nicht vorherbestimmt in den Bereichen, von denen du denkst, es wird weiterhin negativ verlaufen. Es ist nicht vorherbestimmt. Du hast ein Erbe. Auch wenn es zurzeit vielleicht finanziell sehr schlecht aussieht, ist aber dein Erbe was, dass dich Gott reichlich segnen will. Auch wenn es in deinen Beziehungen sehr schlecht aussieht, finde dich damit nicht ab, sondern sag, mein Erbe ist, dass Gott mich in meinen Beziehungen reichlich segnen will und dass da, wo der Feind reingekommen ist, sich reingesetzt hat, dass Gott da reinkommen soll. Und er soll die Dinge verändern. Dient nicht mehr den ohnmächtigen und armseligen Elementen dieser Welt. Gib dich damit nicht zufrieden. Resigniere nicht, verzweifle nicht, sondern steh innerlich neu auf und sag, Herr, mein Erbe ist es, du willst mich segnen. Paulus führt es weiter aus, Galater 4, Vers 19. Aber meine geliebten Kinder, mir ist, als müsste ich noch einmal Geburtswehen für euch durchmachen. Und sie werden nicht aufhören, bis Christus euer Leben prägt. Der Paulus ringt darum und sagt, hey, glaubt und vertraut dem, was das Wort Gottes uns sagt. Ihr seid Erben. Euch steht etwas zu. Wenn du Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland angenommen hast, dann steht dir ein geistliches Erbe zu. Und du darfst dich darauf immer wieder stellen und sagen, Gott, das ist doch mein Erbe, dieser Segen. In allen Lebensbereichen meines Lebens. Und der Paulus ringt darum und sagt, ist es ist so, als wenn ich noch einmal Geburtswehen leiden müsste. Wie kommt der Paulus darauf? Als Mann hat er nie Geburtswehen erlitten. Und wir Männer werden es auch nicht, wenn wir in dem bleiben, was Gott geschaffen hat und gemacht hat. Es ja? ähm, ist interessant, ich bin ja vom ersten Beruf der Krankenpfleger und in der Ausbildung zum Krankenpfleger sagte man uns im Fach der Gynäkologie und der Entbindungslehre, dass wenn der Mann die Schmerzen erleiden müsste, die eine Frau erleidet bei, bei einer Entbindung, dann würde er sterben. Also ist wohl irgendwie so untersucht worden. Also die Schmerzen würde ein Mann gar nicht aushalten können, die eine Frau erleidet, wenn sie ein Kind gebiert und, und der Paulus sagt hier, hey, ich ich leide darunter. Ich leide darunter und es bereitet mir so viel Schmerzen, ich bin hier fast am sterben. Weil ich möchte, dass ihr das versteht, dass ihr da, wo ihr Jesus Christus angenommen habt, seid ihr keine Diener mehr, seid ihr keine Angestellten mehr, da seid ihr Kinder. Und als Kinder dürft ihr naiv zu eurem Papa kommen und sagen, hey Papa, das möchte ich haben, das wünsche ich mir. Und äh, ich 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 will es haben und der Papa wird sagen, ja klar, warum auch nicht? Ihr seid keine Diener mehr, ihr seid Kinder. Ihr seid die, die gesegnet sind, die, die das empfangen sollen, die ein Erbe von Gott bekommen haben. Ihr seid die, wenn ihr festgestellt habt, hey, hier und da in meinen Lebensbereichen, und das muss gar nicht bedeuten, dass es überall chaotisch ist, sondern es bedeutet, dass in dem einen oder anderen Bereich deines Lebens, dass es da richtig schwierig ist. Und das heißt, dass Gott euch den Sieg geben will in diesen Lebensbereichen. Und so möchte ich uns hineinnehmen in das, was, was Gott uns sagt. Ich möchte das Lobpreisteam schon bitten, dass ihr nach vorne kommt, euch langsam vorbereitet. So heißt es weiter in Kapitel 5 des Galaterbriefes: so hat uns Christus also wirklich befreit, sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz, unter Prinzipien oder alte Verhaltensweisen, habe ich hinzugefügt, versklaven. So hat uns Christus also wirklich befreit, so sorgt nun dafür, dass ihr auch befreit bleibt. Hey, mir hilft es, immer wieder mit Christen zusammen zu sein. Immer wieder mit Christen im Austausch zu sein. Immer wieder Gottes Wort zu hören, mich neu motivieren zu lassen, anspornen zu lassen, neu auf das ausgerichtet zu sein, was das Wort Gottes sagt. Und wirklich zu sagen, hey, ich will da wieder hinkommen. Und die ersten Stunden, wo wir Jesus angenommen haben, wo wir ihm nachgefolgt sind, die ersten Stunden, Tage, Monate und vielleicht auch Jahre, von denen du gesagt hast, hey, da war ich so reichlich gesegnet, da funktionierte das, da war das so cool, ich habe Jesus erfahren. Das ist das, wo er uns immer wieder hinhaben will. Das ist das, von dem Gott sagt, ich möchte dich wiederbeleben, geistig wiederbeleben, möchte dir, dir Neues geben und Neues schenken. Und so möchte ich dir auch heute Morgen Mut machen, dass da, wo du spürst, ja, ich bin wieder zurückgefallen in alte Verhaltensmuster, in alte Prinzipien, ich bin eigentlich wieder da, wo ich früher auch schon mal war. Gib dich damit nicht zufrieden. Sondern steh auf und sag, Herr Jesus, hier bin ich. Vielleicht, wie der es tut, der heute das erste Mal hier ist und er sagt, hey, das habe ich noch nie gehört. Hammer mit Jesus, dass das so ein Unterschied ist, zu glauben. Ich höre das so oft. Kommen Menschen zum Glauben an Jesus die vorher schon irgendwie eingetragenes Mitglied in irgendeiner Kirche waren, die mir sagen, hey, wenn ich das vorher gewusst hätte, das ist ja der Hammer. Der wäre mein Leben längst nicht so verlaufen. Und sie sind so dankbar, dass sie Jesus angenommen haben und immer neu wieder ausgerichtet werden dürfen auf das, was Jesus für sie zu tun vermag. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, der du hier bist. Vielleicht sagst du, hey, mit Jesus war mir das noch nie so klar. Hab Mut, dein Leben Jesus Christus anzuvertrauen. Hab Mut, Ja zu ihm zu sagen. Und das Wort Gottes sagt uns, wer Ja zu Jesus sagt, hat ein geistliches Erbe. Auch wenn du im natürlichen Materiellen noch nie etwas geerbt hast, spreche dir heute zu, mit dem, dass du zu Jesus Christus kommst. Sprich dir Gott zu, hey, du bist mein geliebtes Kind. Du bist kein Diener mehr. Du bist jemand, der geerbt hat, der ganz naiv und kindlich zu mir kommen darf. Und ich möchte ihm das geben, was ich an Abraham versprochen habe. Ich möchte dich reichlich segnen. möchte, dass du das Tor deiner Feinde im Besitz nimmst und dass dein Leben zum Segen wird wiederum für andere. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, hey, so war mir das noch gar nicht klar, dass mein Leben in verschiedenen Lebensbereiche auch gesehen werden kann. Ich dachte immer, nun, okay, in diesen... Bereich, da habe ich echt Schwierigkeiten und äh, ich fühlte mich dadurch von Gott irgendwie beiseite gestellt und gar nicht mehr gesegnet. Und heute höre ich, dass es ein Lebensbereich ist, der vielleicht gar nichts mit den anderen Lebensbereichen zu tun hat, weil da läuft es total super. Und da darfst du heute Morgen annehmen und sagen, danke, Herr, dass du mich segnest in den unterschiedlichen Bereichen meines Lebens, bin ich dir mega dankbar für. Aber ich muss es auch nicht länger aushalten, dass dieser eine Lebensbereich von einem Feind besetzt ist, den ich da gar nicht drin haben will. Sondern ich darf aufstehen. Ich darf aufstehen und sagen, Herr Jesus, ich komme heute zu dir und sage dir, ich gehe mit dir in diesen Lebensbereich rein. Vielleicht heißt der Lebensbereich Finanzen. Wie heißt der Lebensbereich Krankheit? Oder Ehe, Familie, Arbeitswelt, Freunde und Freundschaften. Wie auch immer heißt, du weißt am besten, wer wo sich hineingesetzt hat in deinen Lebensbereich, der da nicht rein soll. Wenn wir jetzt noch eine Zeit haben, wo wir Gott anbeten, möchte ich dir Mut machen. Ich denke, ihr als Gebetsteam seid auch hier vorne. Dass wir noch mal eine Zeit nehmen, wo du sagst, okay, ich stelle mich bewusst Gott gegenüber und sage, Herr, hier bin ich und ich lade dich jetzt ganz bewusst ein, und sage, komm du, mein Lebensbereich. Und ich möchte dich einladen, das zu tun, wenn wir gleich ein Lied noch miteinander singen, dass du nach vorne kommst, einen Schritt machst, sagst du, hier bin ich Gott, hier bin ich. Und ich sage dir, ich brauche dich jetzt in diesem Lebensbereich. Und wir nennen ihn, Sag Lebensbereich Finanzen, Ehe, Kinder, Arbeitswelt, Nachbarn, Freunde, Gesundheit, Krankheit, wie auch immer. Sag, Herr, hier bin ich. Oder du kommst und sagst, hey, ich möchte mein Leben heute Morgen Jesus Christus anvertrauen. Ich möchte ihm sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Ich will an dich glauben. Hey, ich will mein Leben dir anvertrauen. Ich will nicht immer nur der Mitläufer sein, sondern ich will jemand sein, der, der weiß, was ihm zusteht. Der weiß, dass er Kind Gottes ist. Und so, so wag dich einfach mal nach vorne. Wir werden gleich noch eine kleine Anbetungszeit haben. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und hier steht das Gebet, Tim. ich werde hier stehen. Und äh, Du kannst nach vorne kommen und dem Team, wo du auch immer hingehst, einfach nur sagen, bete für den Bereich Finanzen. Bete für den Bereich Krankheit. Bete für den Bereich Ehe, für Kinder, wie auch immer. Oder sagst, ich möchte Jesus heute einladen, mein Leben zu kommen. Und dann beten die, Freunde hier vorne für dich und segnen dich, damit du das bekommst, was Gott sich vorstellt, was er für dich bereithält. Du bist jemand, der ein Erbe hat. Du bist jemand, der von Gott etwas zugesprochen bekommen hat, wenn du schon Christ bist. Wenn du Christ wirst, dann sollst du diesen Segen, dieses Erbe zugesprochen bekommen von unserem Herrn Jesus Christus. Halleluja. Wollen wir das so machen? Ja, lass uns noch Gott anbeten und fühl dich frei. Das Team bitte ich, nach vorne zu kommen und äh, hier wollen wir mit dir beten, dich segnen.